0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag dag 164 van de invasie. En wij hebben een vraag van Henk. Makkenbach, die zegt: beste Hugo Arjan en Rob. Onlangs luisterde ik weer een aflevering uit 2021 terug. Altijd een goed idee. Daarin was Rob redelijk stellig dat Rusland geen invasie in Oekraïne zou uitvoeren. Mijn vraag is, met de kennis van nu, welke elementen ontbraken toen in jullie analyse, waardoor Rob dacht dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen? En is er een mogelijke verklaring dat jullie een beter beeld van de onkunde van het Russische leger hadden dan de Russen zelf? <laughs> ja, ja, dus is
2: echt een hele, ik vind het echt een hele goede vraag. En uh, hij is al, uh, het is niet de eerste keer dat die gesteld wordt. Een ja. hele hoop analisten die hadden het gewoon fout. Uh, ik heb dat uh, op, uh, in onze eigen podcast uh, uh, gezegd. Toen belde iemand van de NAVO mij op en die zei... Rob, ze gaan echt een interventie uitvoeren. Uh -huh. Toen zei ik, maar dat is toch eigenlijk zelfmoord? Want hoe kan je in godsnaam... en dat is de reden waarom ik uh, uh, zei van... dat gaan ze niet doen, met 150.000 man een land bezetten? Dat kan niet. Het enige wat je eventueel zou kunnen doen... Uh, zijn beperkte operaties. Je zou eventueel Kiev kunnen bezetten. Je zou de Donbass gedeeltelijk kunnen bezetten. Maar je zou, zeg maar, de provincie Luhansk en Donetsk kunnen uh, bezetten. Maar daar houdt het ook niet op. Maar veel meer heb je niet. Want als je gewoon gaat uitrekenen. wat je met 150.000 man gaat doen. Nou, dat, moet je, dat getal moet je eerst door drieën delen, bij wijze van spreken. Omdat uh, uh, zelfs militairen niet 24 uur uh, per dag ja. kunnen, kunnen optreden. Uh, dus je hebt er maar vijf. Dus dat zijn aantallen die verdampen in zo'n groot land. Hm. Um, maar wat is er nou fout gegaan? Dus de NAVO had het goed. En we weten dus ook waarom de NAVO het goed had. Omdat die Russen zo stom zijn geweest. Om via open kanalen hun, um, hun uh, oorlogsplannen te gaan uh, bediscussiëren. Hm. Waardoor ook uh, de Oekraïners in de buurt van Kiev eigenlijk de verdediging konden inrichten. Dus ze wisten ongeveer, of ze wisten, wij wisten dat niet... maar ze wisten ongeveer wat daar ging komen. Omdat uh, die, die Russen een fout hebben, hebben gemaakt. Maar de Russen hebben nog een andere fout gemaakt... die even belangrijk is. En daar hebben we het wel eens een keer eerder over gehad. Uh, in een televisieprogramma uh, in Rusland... is er op een gegeven ogenblik te sprake gekomen... Uh, dat verondersteld werd dat 30% van de troepen van Oekraïne zou overlopen. Nou, als dat het geval was geweest... dan had de situatie er hm. totaal anders uit gezien. En dan hadden ze dat hm. had inderdaad kunnen doen. Uh, nou, dat wisten we niet uh, op dat moment. Dus uh, het is een enorme falen van de inlichtingendiensten uh, geweest... Uh, hm. wat Rusland heeft uh, gedaan. Zo stomzinnig. Uh, dat geen enkele analist met zoveel stomzinnigheid uh, rekening uh, had gehouden... Hm. Uiteindelijk zijn ze met te weinig troepen... en daar zitten ze nog steeds mee... dat gebied binnengegaan. Want daarom zitten we eigenlijk al uh, een paar maanden lang... bijna elke uitzending soms hetzelfde te vertellen. Namelijk mm -hmm. dat de opvatting is dat ze geen, geen millimeter vooruit te komen en uh, daar zit dus echt het hele punt in. Uh, ze hebben iets gedaan wat gewoon niet kon met die troepen en waarvan analisten zeiden als je dat doet, dan ben je gewoon bezig met zelfmoord en toch hebben ze het gedaan. Dus uitermate irrationeel uh, hm. en gebaseerd op een totaal stompzinnige inschatting uh, van de inlijke diensten.
1: Het blijft toch echt verbazen dat in zo ja. slim iemand als Poetin, hè, moet je luisteren, Poetin kent zijn geschiedenis ook. Hè? Afghanistan oorlog, dat was voor de, de Russen deed dat helemaal niet goed. Hebben ook verloopt Verloren. Syrië ging natuurlijk veel beter, maar daar hadden ze luchtoverwicht. Het was natuurlijk veel makkelijker. En hebben ze ook allemaal alles plat geschoten. Maar de gedachte dat, dat, dat een derde van de Oekraïners mm -hmm. overloopt, dan heb je je toch niet erg verdiept in de sentimenten van Maidan. Ja, dat is, het, dat is het.
2: Ik denk hè, dat toekomstige historici zullen echt daarna gaan kijken. Mm -hmm. Van hoe kan het dat je zo onwaarschijnlijk fout zat? Ja. En dus in die zin hadden wij het Goed, we hebben natuurlijk een foute inschatting gemaakt, want ja. ik heb gezegd van hij gaat niet aanvallen. Maar de redenering die erachter zat, die klopt. Want je ziet nu waar, uh, waar Rusland gebleven is. Ja, ze hebben een groot deel van, uh, van Oekraïne bezet, pak weg 25%. En tegelijkertijd ja, komen ze ook geen steek verder. En de vraag is uh, hoe ze hoe, hoe het op een goed eind
0: moeten breien? Ja, ik moest bij deze vraag ook eventjes terugdenken... aan onze uitzending met Sandra Flippen, de ABN AMRO hoofdeconoom. Een beetje een ander verhaal. Dat ging over gas en over Europa en over de economie. Wat ze toen zei is dat... Ja, onze modellen zeggen dit en dat... maar wij weten dat onze modellen... die onderschatten altijd de menselijke factor. Want dat, dat zit daar klopt. gewoon niet. Dat kan je niet kwantificeren. Geldt dat, dat, dat als dus de vraag van Henk hier is... van welke elementen ontbraken toen in jullie analyse... dat dat misschien ook is de menselijke factor?
2: Uh, ja, en ik denk ideologie... Het idee dat je uh, een broedervolk uh, gaat, gaat aanpakken, je valt binnen in een land waar een broedervolk uh, zit, en dat je dan vervolgens denkt dat uh, 30% gaat overlopen, omdat ze je met vlaggetjes zitten te onthalen. En dat is dus niet zo. Dat is gewoon een, ja, dat is een menselijke factor, ja, dat is ook een ideologie, uh, waardoor je in een tunnelvisie terechtkomt.
1: Maar, maar, maar wat ik nog steeds niet goed begrijp is dat Poetin weet als geen ander wat er allemaal mis is in die Russische samenleving. Hè. Hij kent de corruptie van binnenuit. Ik, ik herinner me nog dat filmpje dat hij in Sochi staat. Hè. Dat moest allemaal heel snel gebouwd worden. On, onvoorstelbare corruptie. Hè. Ja. Nou, dat zie je dus ook in het leger. In de krijgsmacht gaan ook dingen fout met openbare aanbestedingen natuurlijk, vanwege corruptie. Hè? Nou, logistiek, dat die, dat probleem met het Russische leger komen. is ook niet helemaal iets wat je niet, niet had kunnen zien aankomen. Hè? Hij weet gewoon dat hij alleen maar goed is in, in artillerie geschud.
2: Nou, hij, hij integreert dus niet de verschillende onderdelen van de krijgsmacht in elkaar. En hij, hij maakte dus niet een geoliede gevechtsmachine van. Maar dat was ook niet nodig geweest. Eerlijk gezegd, als een derde van de Oekraïnse strijdkrachten was overgelopen, dan was er geen enkel probleem geweest. Dan had hij dat gewoon kunnen doen. Dan had je het allemaal niet nodig gehad. Maar nu ja. moet hij ineens vechten en vindt heel Oekraïne tegenover zich. En dat is een heel ander verhaal. En bovendien heeft het verklaard tot een, en dat is een andere fout: tot een uh, beperkte militaire operatie. Maar tegelijkertijd, en dat, dat, dat betekent dat hij niet kan mobiliseren. Ja. Ja. En nu zie je dus dat de Amerikanen met de NAVO in de algemene zin er alles aan probeert te, te doen om niet te conflict te komen met Rusland. Niet omdat ze dat niet zouden kunnen winnen op een of andere manier, maar omdat dat een aanleiding is voor uh, Rusland, voor Poetin, om te gaan mobiliseren. En dan, en dan wordt het een heel ander verhaal in Oekraïne.
1: Ja. Ja. En wat ik ook wel eens denk van... voor Rusland is de he, Ukraine ook gewoon existentieel. Het is echt een onderdeel van het Russisch rijk. Dat, dat vindt hij ook echt. Hè? En hij dacht, nu of nooit... nu kan ik met die gaskraan... enorme rotsen in het Westen maken. Nou, dat klopt, dat kan niet. En misschien dat ik ermee wegkom. En als ik straks... Wij, wij worden met al die corruptie, al die lenden... we zakken alleen maar verder weg. Ja. Nu moet ik het doen. En hij heeft eigenlijk nu... Uh, ja, hij zal, hij, hij zal wel een deel van de Oekraïne helaas krijgen, maar hij heeft ook heel veel zwakte van het Russische Rijk laten zien. Mijn hemel zeg. Ja, klopt, ja.
2: klopt, klopt. Maar ja, uh, jongens, elf tijdzones, aan de andere kant ligt China, ja. uh, dat land verdwijnt niet. Dus er wordt heel makkelijk gezegd, we moeten dit allemaal kunnen winnen. En een land met elf tijdzones, echt neem het van mij aan, is veel
0: te groot. Rusland verdwijnt niet en China verdwijnt ook niet. We hebben gisteren natuurlijk in onze uitzending uitgebreid gehad... over hoe we moeten aankijken tegen de verbreding van het conflict... en de situatie rond Taiwan. Is er ja. iets dat we kunnen leren van inschattingen die hier zijn gemaakt... rond Oekraïne en die we nu proberen te maken rond China en Taiwan misschien menselijke en ideologische factoren... Ja, die dat we zou niet goed kunnen beoordelen. Ja, kijk eens,
2: wat het betreft, betreft de situatie in Taiwan... kijkt Xi even ideologisch naar Taiwan als ja. Poetin naar Oekraïne ja. Ja. kijkt. Dus je kunt veronderstellen dat er dus ook... massale inschattingsfouten worden gemaakt... en misschien wel een te groot optimisme bestaat... Bij het eh, aanpakken van Taiwan. Eh, als je ook daar denkt dat de helft van de bevolking wel eh, jouw gunstig eh, gezind is. en je zal eh, ontvangen met Taiwanese vlaggetjes. Ja, zou dan zo zou je wel
1: eens een keer een geweldig probleem kunnen hebben. Ja. En, en ook andersom, hè, van de, als je naar Xi inzoomt. Xi staat onder ontzettende druk. Die moet eigenlijk ook successen laten zien. Nou, want hij krijgt dus in de herfst zijn derde term. Hè. En daarnaast heeft zijn COVID-beleid is rampzalig geweest, rampzalig. Er is een enorme property crisis hè, met, met al, die, al die flats die leeg staan, die niemand, niemand kan betalen en weet ik allemaal nog niet. Dus met andere woorden China en, en bovendien als je de Chinese diplomatie van de afgelopen jaren ziet, overal uh, waar een land uh, Taiwan uh, dreigt te erkennen, dan raken ze totaal over de kook. Hè. Met ja. het incident met uh, Litouwen hebben we gehad. Dus het is wel he heel goed voorstelbaar dat Xi doorgaat hier. Hè? Want hij, hij moet echt dingen leveren. En, en in ieder geval de uitspraken naar buiten toe zijn ontzettend belligerend En heel agressief. Hm. Hij heeft zelfs gezegd, het is mijn primary goal. Het is mijn eerste doel. De eenwording met... Uh, maar, het met zo, de maar
2: dat gaat ook wel een keer gebeuren, Jan en Hugo. Dat, natuurlijk gaat dat een keer gebeuren. Maar de grote vraag is, voor welke prijs? Uh, uh, kijk, it, it, it is, uh, Taiwan produceert bijvoorbeeld antischeepraketten uh, in, in massale hoeveelheden, om maar eens wat, uh, wat, wat te noemen. Uh, dat zijn uh, raketten van het type Neptunus die uh, Oekraïne gebruikte om uh, die Moskou kan je dat nog herinneren, ja, ja. Mm -hmm. tot zinken te brengen. Nou, daar heeft, uh, daar heeft Taiwan er heel veel van. Vraag me niet precies hoeveel er zijn, maar ze worden gewoon massa geproduceerd. Dat, uh, er zijn een stuk of veertien landingsplaatsen waar je een landing kan uitvoeren. Nou, neem van mij aan dat je die landingsplaatsen helemaal vollegt met, met mijnen. Dus dan wordt het ook al lastig. Mm -hmm. Dan zou je dat misschien moeten gaan doen met luchtlandingstroepen. Uh, maar er zijn ook net nieuwe deals afgesloten met, uh, met Amerika... om uh, Petracht raketten uh, uh, daar te, te kopen en daar te stationeren. Dus het is heel erg lastig hoor voor... Uh, ja. ...voor China, om dat voor elkaar te krijgen. Dus eh, misschien kunnen ze het wel... ...omdat ze enorm overwicht hebben... Mm -hmm. eh, ...op alle gebieden... ...op het gebied van, uh, van vliegtuigen... Het gebied, ...ze hebben inmiddels veel meer schepen... ...oorlogsschepen dan, uh, dan de Amerikanen... Ja, dus ...in ja. principe zouden ze dat gewoon moeten kunnen. Alleen de grote vraag is... ...welke prijs je daarvoor wil, uh, wil betalen... Hmm. En, en, ook van... en, en dan kan je het niet. Hè? Ik bedoel, als de, de, dus hmm. de, dan ben je niet in staat om, uh, als dat een enorme prijs uh, uh, oplevert en dat levert het op dit
1: ogenblik op, dan ben je de facto niet in staat om dat te winnen. Ja. Exact. En, en weet je, militair betekent het voor beide kanten een ramp. Hè? Het, het, het Amerikaanse overwicht is weg. Die, die Chinese missiles kunnen die aircraft carriers heel, heel lastig maken. Voor uh, China betekent het buitengewoon bloedig. Dus oorlog is niet, eigenlijk niet interessant voor beide kanten. Ja. Dat betekent dat zo'n economische blokkade, dat je daar natuurlijk op moet gaan zitten. Hmm. te meer ook omdat je dan net zoals Poetin de energiekraan als een onvoorstelbaar machtig wapen kan hanteren ja, ja, ja. kan, kan XI uh, door die chips af te zegelen om het zomaar eens te zeggen ja. Uh, ja, maar, dat maar,
2: ja dat kan maar dan moet je dus ook ervoor zorgen dat er geen vliegtuig meer in en uit kan vanuit ja. de Taiwan, en, maar dat is een casus belli He? dat betekent ja. dus dat de Amerikanen dat absoluut niet kunnen uh, kunnen accepteren uh, want um, ja uh, die, die chips zijn essentieel voor de Westerse high-tech-industrie. En we ja. zijn nog niet zo ver uh, dat uh, Taiwanese chipsfabrieken daar wordt nu wel aan gewerkt door in Amerika. Er is, um, ja, is 20 miljard uh, dollar voor beschikbaar uh, gesteld uh, door, door Biden om dat soort chipsfabrieken ook in Amerika, maar ook in Europa te gebouwen. Maar zover zijn we nog lang Dat duurt nog jaren. Zijn, dat duurt nog jaren. We hollen achter de feiten aan. En dat maakt het extra stom dat die Polozzi daar naartoe is gegaan.
0: Hey, ik ga jullie weer bedanken. Ja, heel spannend. Tot, Tot volgende, volgende week.